0: Es ist Freaky Friday. Es ist so gut wie Feiertag. Es ist Pfingsten. Es ist langes Wochenende. Und lang ist das Stichwort. Mike Stiefelang ist auch da. Und das ist auch gut so. Guten Tag. <lacht> 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 Wunderschönes Intro. Es ist Pfingsten, echt? Ja, es ist sehr langes. Wochenende. Entschuldige bitte. Es ist, äh, Pfingsten ist immer. Hä? Ist heute Feiertag? Nein, aber am Wochenende ist Feiertag. Ach, das Montag. Ist, Pfingst das ist Montag.
1: Ja. Ah, Montag ist frei.
0: Ja, ist ein langes Wochenende. Das Wenn heißt, ich dich nicht hätte. Ja, jetzt entschuldige bitte. Dann wärst du, du Montag mit. Äh, also hättest du die Nase an der Supermarkttür gebrochen. Wärst du schön echt? zugelaufen. Scheiße, Dumm. ich muss
1: nur einkaufen, Kasten.
0: Ja, das. Ja, ganz ehrlich, ich habe auch ein bisschen Angst hier. Moni sagt auch, oh, ja, wir müssen dann einkaufen nachher. Ich denke so, oh, bitte, nee, mach das doch alleine. Das wird wieder so Sodom und Gomorra. Da muss ich wieder mit Rim, äh, Swip, Hub, muss ich da durch und irgendwie blocken und schieben und was ich da alles machen muss. Das geht nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. Also, das geht ja schon damit los, was du, in diesen Einkaufswagen. Hm, 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 schiebst du da rein. So, dann irgendwie stehen die, kennst du das? Die, die Leute stehen immer im Weg. Die stehen immer im Weg. Ja, es gibt halt leider auch echt Supermärkte, die sind echt sehr eng. Also dann hast du
1: ein Problem, dann kommst du auch nicht vorbei. Wenn Supermärkte sind, die ein bisschen größer sind, ein ja. bisschen geläufiger. Haben, dann wir hier, haben wir hier einen, aber da kriege ich immer Kopfschmerzen vom Licht. Also ehrlich. Ja, okay, okay aber dann ist doch ein Sensibelchen, mein lieber Carsten. Also Kopfschmerzen vom Licht im Supermarkt, was machen die denn da? Ist das eine Disco-Show Ey, jetzt oder mal, was? Jetzt, nein, jetzt mal ohne
0: Scheiß, ich bin da nicht der Einzige. Also äh, ich kenne ganz viele, die... Ja,
1: also, das muss ja mal als Feedback zur Supermarktleitung kommen, dass das ja, Licht... Der der wird da nicht ja jetzt passt.
0: abgerissen, genau deswegen. Genau deswegen. Was geht denn in Hamburg? Die ziehen an? um. Nein, das ist ein Riesen-Famila. Oh, ups. <lacht> äh, <und> okay. <lacht> der, der, sieht, der sieht aus wie gefühlt 1933, 1928, 1916 errichtet. Also der hat es echt hinter sich. Und der ist aber riesig. Also wirklich, da kannst du geil entspannt mit deinem Wagen durchrollen. Es sei denn, es ist Feiertag. Selbst da fühlst du dich wie äh, beim Film Superstau mit Jan Fedder. Ähm. Voller als voll. Aber ich kenne also wirklich ganz viele, die sagen, kriege Kopfschmerzen in dem Laden. Und äh, deswegen ziehen die jetzt um. Die machen jetzt, die bauen auf der Wiese irgendwo was Neues. Also sie sind schon fast fertig. Aber mal gucken, <lacht> vielleicht arbeitet derselbe Lichtingenieur. So, aber wir sind hier nicht bei Tine Wittler und wir sind auch nicht beim Porno-Podcast, wir sind hier bei Die Pille für den Mann. Und äh, deswegen geht sie jetzt los, die wilde Fahrt. Und äh, ich würde ganz gerne erstmal eine Sache also vorweghauen. Also direkt. Direkt, also Mike und ich sind ja Vorsitzende des Tim-Thibo-Fanclubs. Und äh, Tim-Thibo, viele haben letzte Woche noch, äh, wird niemals, äh, die katten die, die und äh, der hat überhaupt keine Chance. Freunde, unterschrieben, ein Jahr, trägt die Nummer 85 und Achtung, ist schon im Trainingscamp. So kennen wir ihn. Immer der Erste im Gym. Ich, ich freue mich also ein bisschen auf ihn. Ich glaube, das wird auch
1: frischen Wind bringen. Ich glaube, das ist einfach ein, ein weiteres Highlight der NFL in der kommenden Saison. Und wir haben es ja in der letzten Folge schon gesagt, wie gut er dann wirklich sein wird und was er auch als Titan kann in der NFL. Ich bin nicht beim Training dabei, ich kann es nicht sagen, aber die werden nicht nur aus Jux und Dollereien verpflichtet haben. Also, äh, ich, aus ich, Jux und ja? Dollerei, das ist auch so das, das ist süß, das erinnert mich an meine Oma. Richtig Jux und Dollerei. <lacht> ja, ist das so. Heureka, mein Gott, lass den Jungen doch mal spielen. Heureka, das wird ja immer besser. Pots blitzt, der Tibor ist oh. am Start.
0: Hex, 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 Hex. <lacht> Oh, was ich mal. damit sagen möchte, warte, ist. Warte, ganz kurz, warte mal, zehn Sekunden. Wenn du schon so anfängst, mir ist gestern was aufgefallen. Bist du warte kurz, ich muss dafür kurz einmal aufstehen und der Soundeffekt ist großartig. Ich habe gestern Blumen gegossen. Warte mal, Moment, Moment. Das ist eine gute Idee, Heurings. Ah, ich kriegt man
1: einmal eine einen Oma-Spruch und direkt ist der Carsten am Aufspringen und sucht was. Wisst ihr, ich hab ja, ich dachte, ich rede seine Sprache, lieber Podcast. Ich dachte, ich rede seine Sprache und jetzt kommt das. Jetzt steht er auf.
0: Ich ja schon hier Blitz machen. Ein auf Bibi Blocksberg Deluxe macht, dann da kann ich mit, da kann ich über, da kann ich gegen. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Jetzt drehen wir völlig durch, Mike. Jetzt schreiben wir Geschichte. Wir machen jetzt Soundeffekte. Bist du bereit? Ich schwitze schon, ja? Pass auf, wenn du hier schon Bibi Blocksberg zitierst, pass auf, das hier, liebe pillen ist eine ganz stinkordinäre grüne Gießkanne. Achtung! Damit kann man geile Soundeffekte machen. Pass auf. Benjamin Blümchen, oder? Beschreibe, dass Offseason ist, ohne zu sagen, dass off Ja, so, habe ich gestern mein Blumengießen gemacht. Mein Nachbar was? hat mich angeguckt, als wäre ich völlig bescheuert. Aber ich meine, der kennt mich schon ein bisschen länger. So, also Heureka. Aber äh, wir wollen hier nicht bei äh, Blumengießen... Was, was soll ich eigentlich
1: sagen? Heureka, Tim Tibo. Ja, mein Gott, Tim lass den als Titan spielen, wenn er gut ist, ist doch alles klar. Ist so ganz egal, was er für eine Vergangenheit hat. Dass er allein den Weg wieder zurück in die NFL schafft, das schaffen nicht viele und sind dafür
0: finde ich, gehört auch irgendwo ein bisschen Respekt. Da gehört richtig Respekt dazu, denn ähm, also wir haben Chris Miners, wir haben äh, James O'Shaughnessy, irische Namen sind schwierig am frühen Morgen, äh, Luke Farrell, äh, Ben Elfen und Tyler Davis, das sind die Titans und äh, ganz ehrlich,
1: ja, O'Shaughnessy ich ist so schön, wahrscheinlich das der, passt.
0: an den er vorbei
1: muss, aber die, die genau. sind jetzt nicht alle unschlagbar, ehrlicherweise. Also wenn er sich da gut beweist, mein Gott, ich sehe da gute Chancen.
0: Also O'Shaughnessy hatte, ich äh, glaube, fast 90, also 88 Catches in äh, sechs Jahren bei den Kansas City Chiefs und bei den Jacksonville Jaguars. Und äh, also äh, der Elephant, also mit der Elefant, ne? also, das wäre wieder bei Tore, Ähm der hatte <lacht> bis jetzt nur einen einzigen Catch. Also, sorry, ja, Ich, ich frag das mich schafft halt, er, das was, schafft er.
1: Was ich gerne sehen würde ist, sollte Tim Tebow einen Touchdown fangen? Boah, wenn die Welt eskaliert. Wie jubelt er? Macht er T-Bowing wieder? Macht er irgendwas anderes? Ja, also, der wird sich ja 100% was überlegt haben. Ja, also,
0: das, und pass auf, und das glaube ich nämlich eben nicht. Ich glaube, der, 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 der okay. steht da in der Endzone und sagt, ich freue mich einfach.
1: Aber ich habe so eine hohe Erwartung. Ich hätte gerne irgendwas, irgendwas Cooles. Irgendwas, es ja, kann ja auch spontan das Wasser cool sein. wird er jetzt nicht
0: machen, aber Doch. irgendwas in der Art wird schon passieren.
1: Pass auf, am Ende passiert was.
0: Also, überlege mal. mal. Nipplegate ähm,
1: bei Trevor Lawrence.
0: <lacht> also, die Jets zum Beispiel, da war ja Tim Tibo. Und äh, das war 2012. Ähm, also, ja, die haben ihn meistens in den Special Teams benutzt. Und ähm, für alle da draußen, die sagen, ja, aber der kann nicht blocken. Alter, guckt euch nochmal die Highlights an. Der schießt Leute aus dem Leben, da hast du echt Angst. Also, das ist eine Boden-Boden-Rakete. Du hörst nur... Ja,
1: und das, das eine war 2012 und jetzt haben wir 2021. Ist ja nicht so, dass man neun Jahren nicht blocken oder was auch immer lernen kann und sich verbessern
0: kann. Naja, also. aber er hat 2015 auch noch immerhin alle vier preseason spiele für die Eagles gemacht. Also... Ja, ja. So?
1: Trotzdem ein paar Jahre her, ja, ne? Ja.
0: Also, ich würde. Aber also ja, du verernst
1: das ja nicht. Ja, eben. Deswegen, ich würde auch Tim Tibo einfach mal die Chance geben. Wenn er dann total abkackt, kann man ihn ja kritisieren oder die Jaguars. Wenn er aber überzeugt, dann muss man auch offen dafür sein, zu sagen: Ey, Tim Tibo,
0: letzten Jahres hast du draufgepackt, gute Leistung. Und ich muss ja jetzt für den jungen Mann nochmal eine Lanze brechen. Also wir, wir, du feierst das ja auch immer, wenn Spieler nebenher was Gutes tun, also so für Walter Payton Man of the Year. Also die Messlatte für Walter Payton Man of the Year äh, einbringen in der Community und in der Gesellschaft. Die, der Pokal ist eigentlich schon für Tim Thibault gebucht. Denn ähm, er setzt sich ein gegen Menschenhandel. Und äh, unter anderem Tennessee, also der ganze Bundesstaat Tennessee, unterstützt ihn mit 1,2 Millionen für seine Stiftung. Und er arbeitet selbst mit. Also er selbst als Invi also er ist ja auf den Philippinen geboren. Ähm, selbst investigativ unterwegs äh, recherchiert macht, tut. Also ich ich mag den Jungen. Aber bevor wir jetzt hier sagen, irgendwie Carsten und Mike sind jetzt mit dem Tibo zusammen und wollen die miteinander gehen, ja, nein, vielleicht Toastbrot. Nee, wir sind einfach, ich mag das einfach. Ich mag, wenn ein Mensch an seinen Traum wirklich glaubt und den auch umsetzt. Denn nochmal, ich spiele Baseball. Ja, nee, ist klar. So, dann spielt er Baseball. Und zwar mit Vertrag und Geld und nicht so als Hobby. So, und jetzt, jetzt spiele ich Titan. Der wird auch Titan spielen, ich sag es dir. Apropos, ich habe auf deinem
1: Social-Media-Kanal, lieber Carsten, ein ziemlich cooles Video gesehen. Willst du mal erzählen, was da passiert ist? Das sah wirklich sehr äh, cool produziert aus oder cool aufgenommen aus, auf jeden Fall. Ja, äh, du de definitiv.
0: Also, ähm, du bist ja, ja auch fleißig.
1: Ich finde es immer schön zu sehen, wenn du in deiner Story irgendwie hochlädst, wie du beim Training bist. Finde ich äh, sehr, sehr cool. Ja. Schöne Inside. Also,
0: äh, Lübeck-Kugas. Ähm, mein, ja, also da, da liegen meine footballerischen Wurzeln sozusagen. Und das Ganze schon vor, also. Da waren einige von euch noch ein warmer Gedanke eures Vaters. Ähm, wir haben äh, uns irgendwann, äh, haben wir gedacht, wir müssen äh, Football mal irgendwie ein bisschen pushen. So. Und äh, gerüchteweise kann ich ein bisschen sabbeln. Und dann haben die mich gefragt, willst du nicht hier Stadion Show machen? Da habe ich gesagt, ja, dann aber äh, aller Pille für den Mann, Schnauze und Vollgas. Funktioniert sehr, sehr gut. Also gibt einige, die sagen, äh, aber es sind so die weißt du, Klugscheißer-Fans. Und 99,9% finden das gut. So. Oh, und, und oh, stopp, da muss, ich, da muss ich ja als investigativer
1: Journalist kurz mal reincatschen. Was wird dir denn bitte vorgeworfen? Du bist doch ein sensationeller
0: Stadionsprecher. Nein, ja, das ist, ja aber das ist so, weißt du, so, ähm, also, was gibt Halbzeit zum Beispiel so, dann machst du halt Späßchen so der muss ja irgendwie die Zeit überbrücken. Also was Halbzeit Schuh, wir haben halt keine Janet Jackson und wir haben keine Katy Perry und wir haben niemanden, der da so, wir haben, müssen wir irgendwas machen. so Machen wir zum Beispiel feel Gold contest Weiß ich noch, hatte ich irgendwie so einen Typen, der war, geh weg, na gut, okay, so, alles klar. So, und der hat dann tatsächlich äh, geschrieben und bei Instagram, nee, du jetzt nicht mehr... Ja, alles klar, so. Ja, aber na, sonst, sonst alles immer. super. So, und äh, wir haben ja, wie gesagt, letztes Jahr alle aussetzen müssen, be bedingt durch diese äh, Covid-Rotze da. Und ähm, jetzt dürfen wir wieder anfangen. Und äh, mit Hygienekonzept und la, Und wir haben ja das den großen Vorteil, wir haben ja in Lübeck ein richtiges Stadion, den Buni. Und äh, da ist eine richtige Tribüne. Da kriegst du so zwei, drei, vier, fünf, wenn es eng wird, auf der anderen Seite. Also kriegst du ein paar tausend Leute runter. Und dann haben wir rein theoretisch noch das richtige Fußballstadion. Da werden wir auch ab und an, oder haben wir auch schon gespielt. Da kriegst du natürlich irgendwie viel, viel mehr rein. Und ähm, ja, da haben wir dann irgendwie beschlossen, wir müssen jetzt einfach mal ein schönes Video machen, dass wir wieder äh, da sind. Und äh, das haben wir halt unterlegt mit äh, diesen ganzen Nachrichtenbeiträgen aus äh, AD, ZDF, RTL, pro 7 diese ganzen Sätze zu Corona. Und äh, dann haben wir halt gezeigt, wie wir mit diesem Hygienekonzept umgehen. Und das Video ist äh, tatsächlich Gänsehaut. Also ich mag das. Und wir fangen im Juni wieder an und dann geht sie los, die wilde Fahrt. Ja, sah sehr, sehr geil aus. Hat mich gefreut. Ich finde, du, bist, du
1: hast so ein kleines Fetisch dafür. Bilder hochzuladen. Für was? Die sehr, 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 sehr close sind. Also manchmal sind ja. die so nah rangezoomt, wo ich dachte, Carsten, ja. das kann jetzt ein Teil vom Auto sein, das kann aber auch eine Gebirgskette sein. <lacht> so nah, wie du rangezoomt hast. Also, wenn dann immer so Video-Content kommt, freue ich mich bei dir. Ja,
0: das ist du. Also, ich hatte ja jetzt ein Date mit, ähm, wir reden schon wieder über andere Dinge. Ich hatte ein Date mit drei Godzillas, also dreimal Paul Walker, Nissan, GTR. Ich bin verliebt. Ich gebe auch einen einfach nicht zurück, das merken die nicht. Ja, man, man kann ja auch nicht, verliebt Mike. sein. Ja, wir, wir kommen wieder zurück zum Football, keine Sorge. So. Ich habe ja schon was liegen, lieber Carsten. Ja, das ist, das ist da. Wir müssen, also da gibt es einiges zu besprechen. Wir haben aber ein Problem. Ich habe die, also es tut mir jetzt auch, also Mike, es ist wirklich, es tut mir leid. Es ist, also. Oh, oh. Pff. Also ich spiele die Sprachnachricht einfach ab, unkommentiert. Oh nein. Denn der Typ hat die uns mehrfach geschickt. Du hast eine Wette damals abgeschlossen. Ich? Ja, ich habe die Folge mir ge also ja. heute Morgen noch. Spiel ab. Ja, ignoriere es einfach. Sag einfach, das warst du nicht. Das war dein dein buckliger Bruder oder so, okay? Also du warst das nicht. Mein Mike, Bruder okay? ist voll schön. Mach mal.
2: Moin, Singer, Carsten, Moin, Singer, Mike. Äh, ich höre gerade ein paar ältere Folgen von euch an und in der Folge vom 7. August 2020, Busalarm. Mike und Carsten sind back, sagt Mike, er rasiert sich eine Glatze, wenn Antonio Brown von den Tampa Bay Buccaneers gesigned wurde in der Saison 2020, 2021. Da dies ja nun bekanntlich passiert ist, sollten da ein paar Haare abfalten, denke ich mal. In diesem Sinne, schöne Grüße aus essen Florian, weitermachen, ihr macht das super.
0: Aber Florian, er hat ja, also er hat er hat damals so kurz, das, das zählt. Nee, stopp mal, das, das habe ich gesagt? Ja.
1: Ich habe in der Folge gesagt, ja. ohne Wette, dass irgendwas, dann dann, ja. möchte ich gern, dann muss der Kollege nochmal mal nachschicken, bitte, äh, die, die Zeit, wann ich das gesagt habe in der Folge, weil das will ich mir gerne noch mal nachhören. Weil das, also ich kann mich an, an Antonio Brown <lacht> erinnern, aber an keine Wette, vor allem wenn ich eine Wette gemacht hätte, Carsten, dann hätte doch die halbe Community damals gesagt,
0: Mike, du hast es ist, da, glaube glaub ich, gewettet. durchgerutscht. Nee, es ist, glaub das ist, glaube ich, durchgerutscht.
1: Nee, das, das, unsere Community wird da mit nichts durchrutschen, auf jeden also, Fall. Also äh,
0: die, die Folge vom 7. August hört einfach. Ja, yeah, ja, okay.
1: Er soll mal, er soll mal, mal, bitte hier den den Zeitpunkt reinschicken. Das zeige das ich mir nochmal an. Äh, wenn ich da wirklich so gesagt haben soll, ich mache das, dann mache ich das. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das ohne wenn und aber so
0: gesagt haben soll. Aber pff, vielleicht habe ich es auch vergessen. Gerne nochmal. Warum ich das jetzt raus, also warum, weil Antonio Brown ist nämlich jetzt Thema. Also, er hat, nee, stopp, also jetzt nicht alle gleich wieder ausrasten und er hat wieder gepöbelt und Figi Figi und Bumsi Bumsi geschrien, wie das, wie das letzte Mal, können wir uns alle noch dran erinnern. Nein, äh, Antonio Brown ist eigentlich, die sind eigentlich Chico. Also ganz, also um bei dem, also um sozusagen beim piraten zu bleiben, es ist ganz glatte See. Da gibt es keinerlei Aufreger. Einziges Problem ist, Sie haben ihm einen Vertrag hingelegt für ein Jahr, aber er hat bis jetzt den Arzt noch nicht aufgesucht, um diesen Physical zu machen. Also diese medizinische Untersuchung, die besagt, du kannst tatsächlich Football spielen. Also die, wobei Julian Edelman sozusagen festgestellt hat, nee, das mit dem Knie, das geht nicht mehr. Deswegen, ich bin mal sehr gespannt. Also rein theoretisch bis zu 6,25 Millionen könnte er verdienen, 3,1 Millionen garantiert, inklusive 2 Millionen Signing-Bonus. Aber dafür muss Brown die Prüfung bestehen, also die ärztliche Untersuchung. Warum geht man da nicht hin? Also hä? Ist er zu faul? Hat er keinen Bock? Ja, vielleicht oder? hat er Aua. Also ich meine, die Buccaneers und Ärzte, das ist momentan so ein Thema. Also äh, ihr First-Round-Pick. Ähm, an sich wollte der schon unterschreiben, aber der hatte eine Knie-OP, so eine endoskopische und ähm, oder was am Bein. Also, also jedenfalls ein, ein no wirklich okay. meiner Eingriff, also minimalen Eingriff, aber deswegen konnte er diesen Arzttermin noch nicht wahrnehmen und deswegen haben sie bis jetzt ihren äh, First-Round-Pick noch nicht gesigned. Und bei Brown ist es dasselbe. Das ist aber ein bisschen seltsam. Also,
1: ich glaube, wenn, also, also klar, kann Verzögerung bedeuten, aber bei Antonio Brown würde es mich auch nicht wundern, wenn er einfach sagt, oh gehe ich halt nächste Woche. <lacht> so, wenn er halt, wie er sich zurücklehnt und, und dann nicht hingeht. Aber wenn er natürlich verletzt wäre, wäre es natürlich Kacke, aber... Ich glaub, es kann ich, natürlich ich sag's auch sein, ja. dass er schon wieder
0: beschäftigt ist, denn ja. er hat schon wieder irgendwas, also so ganz glatt ist die See dann doch nicht. Also ein Umzugsunternehmen hat ein, also der Fahrer eines Umzugsunternehmens im Januar 2020, die haben sich wohl irgendwie auch schon wieder Haue, Haue und Diskutiererei und jetzt verklagt er den auch. Also... Es ja, hört nicht, nicht auf.
1: Es wird auch nie aufhören, glaube ich. Die Buccaneers ja. müssen halt da... Also solange es nichts äh, ganz Grobes, Schlimmes ist, äh, glaube ich, ja. ist auch alles okay. Aber sobald er wieder über die Stränge schlägt, werden wir wieder die Schlagzeile haben. haben äh, Antonio Brown entlassen, weil das und das. Ich werde hier nicht wetten, <lacht> bevor ich wieder irgendwas <lacht> falsch sage. Aber ähm, ja, apropos Edelman. Du hast gerade Edelman noch erwähnt. Ähm, der hat ja auch ein, schön, ein schönes Zitat abgegeben, weil ja Gronk, Brady, so ein bisschen um ihn buhlen, kommen noch zu... Äh, zu, zu den Bugs, ähm, mach's doch wie wir, er, er hat gesagt nein, äh, er beendet die Karriere, gut, er es auch ne, aktuell sehr verletzt, aber trotzdem hat er gesagt nein, er ist eher so der One-Team-Guy und stichelt da so ein bisschen Richtung Brady und Richtung wrong finde ich auch ganz, ganz lustig eigentlich mal zu sagen, ich muss nichts so beweisen, ich habe meine Zeit beim Patriots gehabt, ist ja schön, dass ihr das gemacht mit den Bugs, viel Spaß dabei, aber ich bin nicht der gierige Typ, ich habe gespielt, um zu gewinnen, mich mit anderen zu messen. Ich muss nichts mehr beweisen. Ich bin damit zufrieden, was ich geschafft habe. Ich habe alles gegeben und ich bin mehr so der Typ, der bleibt bei einem Team. Und das finde ich finde ich, ist ein schönes, sozusagen ja. letztes Statement von Julian ja. Edelman zu den und zu Brady, zu Gronk. Finde ich cool. Ja. Als
0: Patriots-Fan, natürlich. Ja, wenn das Knie halten würde und er frei wäre, erzähl mir nicht. Also, so, Doch, wenn er ist der One-Team-Guy. Ich glaube, genau. Den nehmen wir jetzt Folgendes an. Also, sein Vertrag wäre ausgelaufen. Er wäre komplett gesund. Und die Patriots würden sagen, ah ja. One-Team-Guy. Also, denke mal ehrlich, müssen wir mal gucken. Und du musst massive, also massive einbußen was Gehalt an. Nee, ich bin One-Team-Guy. Wenn auf der anderen Seite Tom Brady anruft und sagt, Digga, ich bring die Band wieder zusammen. Okay, ja, nee, warte, ich bin One-Team-Guy. Ich bin ja ehrlich, selbst wenn die Bucks ihm einen Mega-Vertrag
1: gegeben hätten und er rübergegangen wäre, ich hätte es ja auch nicht verübelt. Warum soll ich warum sollte mir das verübeln? Man muss die Zeichen genießen, die zusammen hatte. Und wenn dann die Zeichen so stehen, dass eine Trennung für den einen Besser... Mein Gott, muss man auch mal gönnen, so. Herzlich willkommen bei Paartherapie
0: mit Mike Stiefelhagen. Ja, man muss auch mal ja, gönnen können. Man muss gönnen können. Oh, du haust heute aber auch ein, ein... Also ja. richtig, da muss ich meine Gießkanne wieder holen. Aus sich Fuchs und Dollerei. <lacht>
1: so. Ja, weiß wer gar nicht gönnt. Wer überhaupt nicht Bock auf Gönnen hat. So, so wie ich Minus. Also der will nicht gönnen, der will wegnehmen. Der will klauen, der will zerstören. Alex? Ah ne, ey, was? <lacht> äh, fast, aber schon mal richtig. Amon, Ra, zum Brown. Denn... Oh. Der ja. ist ein bisschen, bisschen über seinen, seinen Draft gesprochen und dass er ähm, von den Lions gepickt wurde und der hat keinen Bock auf Gönnen. Der will wirklich einfach nur andere zerstören. Teamplay ist glaube ich erstmal nicht so in seinem Kopf, zumindest nicht mit dem Spiel auf seiner Position, denn er hat gesagt, ähm, er ist hochmotiviert und er wird die 15 Receiver, die vor ihm gepickt worden sind im Draft, niemals vergessen, wie man nur die ihm vorziehen könnte. Also der spuckt schon große Töne, hat dann auf die Lions bezogen auch gesprochen. Ich bin hier, ich bin hier in Detroit und jemanden den Job wegzunehmen.
0: Also, da, die, die Eier sind so dick, da muss erstmal mal ein locker kommen. Also, also ich, glaube, ich glaube, der hat auf dem Superman-Heft geschlafen. Also, also weil, weil so eine Aussage ist echt hart. Also, spin, springen wir mal ein paar Jahre zurück und spinnen mal ein bisschen rum. So ein ähnliches Zitat gab es von Mr. Rosen. Ja. So. Ähm, macht man nicht. Also, wirklich ohne Kack. Also, da bist du mit, da bist du mit dem D-Zug durch die Kinderstube gezogen. Weil das
1: Problem ist halt, du, du willst natürlich selbstbewusst sein, Du willst natürlich stark sein, aber du musst es natürlich auf eine Art und Weise am besten Fall tun, ohne dein eigenes Team zu schmälern. Weil guck mal, du bist ja Rookie, du bist auch noch nicht bei der Erstrunden-Pick. Ich finde Amon Ra einen sehr, sehr guten Receiver, so hoch talentiert. Aber diese Aussagen, natürlich wissen ja auch alle, German Broadcasts, die haben auch ein gewisses Auge drauf, anderen Medien rummeln um ihn. Wenn er dann sowas sagt, wie ich bin hier, um jemanden den Job wegzunehmen, kannst du das natürlich A, abstempeln als Junge hat der Selbstbewusstsein, ist ja Wahnsinn. Kannst aber auch B sagen, der muss mit dem Team trainieren, mit dem Receiver-Korb. Was denkst du, die ganzen Jungs ihn anschauen? Okay, also zugegebenermaßen bei den Lions sind viele Receiver gegangen worden, aber trotzdem ist gegangen das Gegangen worden
0: ist ein Schön. Ja, du bist ja. heute, also du hast heute Holger das Frasenschwein rausgepackt,
1: ne? Ich weiß auch nicht, es ist noch zu wenig Kaffee. Aber was ich sagen will, oder was wahrscheinlich ja. du mir auch zustimmen, wo du mir auch zustimmen wirst, ist, da machst du
0: dich nicht direkt beliebt beim Team. Nein. Das ist ja die Frage, ob also, du das machen musst. Also es gibt ja, es gibt ja ein ganz berühmtes Zitat. Der Ton macht die Musik. Und damit meine ich jetzt nicht Dur oder Moll oder was auch immer, sondern der Ton macht die Musik. Und ähm, ich finde, du kannst sowas ja sagen, aber dann sag es anders. Dann sag einfach, ich bin hochmotiviert, ich werde wirklich alles geben und ähm, ich will spielen. Du musst ja nicht sagen, ich, ich will jemanden den Ich Job will spielen, packen. ich will mein Team besser machen, ich will für Detroit, äh, ich will, ich will nach Zeiten, wo sie gute Receiver hatten, weiß jeder, wer gemeint ist, Megatron, okay. ähm, will ich endlich wieder da anknüpfen, dass der Quarterback der Detroit Lions, dass mein Quarterback... Ähm die richtige Anspielstation hat, dass wir Punkte liefern, dass wir äh, Touchdowns liefern, sowas in der Art. Das ist macht sympathisch. Den aber ersten nicht, Teil dicker, ich nehme hier allen den Job weg, weil ich bin der geilste Magger unter der Sonne und überhaupt naja gut. Also, also ich meine, ich bin jetzt in der ersten, also ich bin gefühlt nicht in der ersten Runde, also ich bin eher so die Resterampe, aber ist egal. Nee, das macht man nicht.
1: Aber den ersten Teil der Aussage finde ich ja gut. Den ersten Teil der Aussage ja und dann, ich dann hat er es verkackt. Die, genau, ich werde die 15 Receiver nicht vergessen, ist ja eine Aussage von wegen, ähm, ich bin hier um um zu liefern, um euch zu zeigen, ich war noch besser. Ja, er ist ja noch jung, er ist 21 Jahre alt. Ja, ich aber nee,
0: nee, nee, nee,
1: Ja, aber passe nicht direkt in die Schublade rein, sondern sag einfach, Amon Rad, das war jetzt ein bisschen drüber. Ja, wir trainieren jetzt mal im Rookie-Camp, du zeigst uns mal, dass du Slot und Außen spielen kannst, weil er spielt gerade beide Positionen, sie wissen noch nicht genau, ob sie ihn im Slot einsetzen möchten oder auf der, auf der Außenposition. Ähm... Und dann mal sehen. Wenn er dann im ersten, zweiten, dritten Spiel liefert, ist ja schön und gut, dann 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 ist super. Aber wir kennen die Situation von Josh Rosen und Co., wo du dann nicht geliefert hast und dann dann und da knallen dann, diese Aussagen dir halt um Kopf, weil dann hast du ein Problem. Dann
0: heißt es hier: 15 Receiver nicht vergessen. Du willst einen Job klauen. Welchen denn? Also, also nochmal der, der der Head Coach Dan Campbell selber Tight end gespielt bei den Lions äh, und 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 das ist der Typ, der gefordert hat. Wir müssen wir müssen äh, Kniescheiben wegbeißen, Wir müssen böse sein. Willst du mir erzählen, dass du als Manager von, von äh, diesem jungen Spieler nicht sofort das Telefon hochreißen musst und äh, also du rufst zwei Leute an. Naja. Punkt, Punkt eins deinen eigenen Klienten, nämlich Amon Ra, und auf der anderen Seite Dan Campbell, um das wieder glatt zu ziehen. Hört der sowas, sagt er, Alter, willst du mich natzen? Vielleicht, vielleicht hat er von Teamgedanken Amon und du Ra machst ist, einen auf, ich bin, der, ich bin der Magger, der hier alle arbeitslos macht. Vielleicht hat
1: Amon Ra es ja falsch verstanden, böse sein meinte halt Campbell gegen andere, nicht
0: gegen die eigenen Leute. Wer weiß, ich habe keine Ahnung, aber man muss abwarten, weil die Lines sind ja so ja, oder aber, so. Ich habe dann haben äh, schon gecallt. Ge nee, das kannst du doch nicht falsch verstehen. Also jeder, der mal Rocky gesehen hat, so Rocky hat nicht, Dicker, äh, Digga, ich bin hier der Geilste, ich bin so, sondern der hat aufs Maul gehauen. Ja, was ich jemanden, aber sagen Trage.
1: möchte, ich hatte auch mit
0: 21 Sprüche, die ich jetzt mit 29 Ja, nicht aber du würde. bist fast mit 21 auch nicht medial geschult nach diversen Jahren College und große Pressekonferenzen. Also ja, das ist klar, der Unterschied.
1: Schwer vergleichbar, aber trotzdem nicht.
0: Schwer vergleichbar, ja, du, was ich für Pressekonferenzen
1: auf dem ja, Schulhof ja, und Unihof gegeben habe. <lacht> natürlich. War Wahnsinn. Da waren drei Wahnsinn. Leute da, war super.
0: Aber wenn wir schon bei Rookies sind, dann haben wir natürlich dazu die passende Sprachnachricht.
2: Hallo Mike, hallo Carsten. Ich habe da mal eine Frage, und zwar ist der Nippel weg? Und zwar der von Janet Jackson. Das wird mich daran interessieren. Und zweite Frage, ähm, was wird bei den Rookie-Minicamps so trainiert? Weil wir können ja, oder sind ja nicht so viele, Teilnehmer dabei, wenn es sich nur um die Rookies dreht und warum dauert es so lange, bis die Rookies ihre Verträge unterschreiben, wenn da noch Incentives ausgehandelt oder wie kann man sich das vorstellen? Liebe Grüße aus Rastatt, euer Umi GoPads.
0: Bis du bist eben was für mir sympathisch, war mit dem letzten Satz hast Pats, versaut. Ähm, also was, ähm, was ist klar vor
1: Nippel weg, was?
0: Ja, das ging doch um Nippel. Wir haben doch mit der Halbzeit schon die letzte Folge und so weiter und so ja, fort. Ja, aber der, der Nippel war doch nicht weg. Hey, der Nippel war nicht weg. Auch der. Also wahrscheinlich meint er das Nippel Piercing. Aber wie gesagt, also Mike ist ein investigativer Journalist, äh, nominiert für den Nachwuchspreis. Wenn er Janet Jackson irgendwo mal sieht, wird er natürlich direkt nachgucken. Das ist völlig klar. Also, also das, wahrscheinlich, das ist so habe ich eine,
1: wahrscheinlich habe ich auch eine Glatze wegen einem Kollegen, der die Sprachnachricht reingeschickt hat. Aber ja.
0: Ja, aber dann kannst du dann kannst du besser, dann bist du unauffällig. Sagst du, I'm too sexy. Machst du Right Said Fred. <lacht> oh so. Äh, also Minicamps. Ähm, ja, was wird da trainiert? Also natürlich, pass auf, du hast, ähm, und da, wir sind jetzt bei bei Amonrad, du hast Spieler, die jetzt plötzlich, also rein theoretisch wissen, sie verdienen sehr, sehr viel Geld. Die können gegebenenfalls mal ratzefatz durchdrehen. Die verlieren die Bodenhaftung und so weiter und so fort. Ähm, Punkt eins, es gibt, und das ist, das war früher, ich weiß gar nicht, jetzt glaube ich, durch durch äh, Covid, gibt es das momentan nicht. Äh, früher gab es das NFL-Rookie-Minicamp. Ähm, das war extrem spannend. Da wurde denen halt von Anwälten und tralala erklärt, ähm, pass mal auf hier, gib mal nicht dein ganzes Geld deinem dritten Cousin äh, irgendwie siebten Grades, weil tralala und du brauchst auch keine 86 Amazon Accounts. Ähm, da wurde halt Wert drauf gelegt, dass die Jungs merken, dass es ein Business jetzt ist und dass es nichts mehr damit zu tun hat, irgendwie ich komme aus der Hood und so weiter und so fort. Wir haben ganz, ganz viele Beispiele. Ähm, egal ob jetzt Trent Richardson oder Michael Wick oder, 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 wo das Umfeld, und da sind wir wieder beim Biologieunterricht, Darwin hat schon gesagt, das Umfeld prägt das Individuum, das Umfeld die Spieler kaputt gemacht hat. Und da wurde Wert drauf gelegt. Das ist das eine Minicamp, was ich tatsächlich schade finde, dass es dieses Jahr nicht stattfindet. Das wird jetzt den Teams, glaube ich, überlassen. Die Minicamps sehen natürlich so aus. Die sind vor knapp einer Woche gestartet und von den Cardinals über die Falcons bis, 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 bis haben alle losgelegt. Etwas später sind die Colts, Raiders und Jets in ihre Minicamps gestartet. Minicamps heißt eigentlich nichts anderes, außer Du beschnupperst dich, du guckst, ähm, du beschäftigst dich natürlich, wenn wir jetzt klar auf Trevor Lawrence und Wilson und Konsorten gucken, mit dem Playbook. Ähm, du, du hast jetzt sozusagen, also Minicamp salopp gesagt, du kaufst dir ein Auto, bist aufgeregt und das ist die erste Fahrt. Du holst es im Autohaus ab, du kriegst ein paar Blümchen und guckst, ob es von alles funktioniert, und dann bist du glücklich und du bist happy. Und dann am zweiten Tag, das kennt auch jeder, fällt dir auf, ach, den Schalter finde ich aber doch gar nicht so schön. Und dafür sind diese Minicamps da. Und dann musst du halt noch den Schalter umbauen. Also da wird ein bisschen getuned, da wird ein bisschen geguckt, da wird ein bisschen gemacht. Und ähm, das ist eigentlich der Hintergedanke. Du musst dich erstmal aneinander gewöhnen. Ja. Und Was trinkst denn du gerade? Ich habe gerade einen Kaffee getrunken. Ich auch, ich auch. Und? Warte. Dieses, dieses Frühmorgensaufnehmen mit dir, das ist
1: auch nicht das gesund. Geil. Es gab ja noch einen Teil der Frage und zwar, warum die Verträge so lange dauern. Ich habe nur gewartet, bis du das noch ansprichst. Ähm, Achso, und da hast du gedacht,
0: dann machst du dir mal noch, noch ein Spiegelei nebenher oder was?
1: Ja, äh, ich, beziehungsweise ich dachte, der Satz geht noch ein Satz länger. Ich habe einen Schluck vom Kaffee <lacht> genommen. Ähm, die, zur Vertragssituation bei den Rookies ist natürlich so, dass sie natürlich auch gewisse Klauseln noch verhandeln. Damals, während uns an ähm, Joey Bowser warst, der... Ja. Ewigkeiten gebraucht hat, seinen Vertrag zu unterschreiben, weil und er eben noch...
0: Stopp, und womit, das muss man ganz klar sagen, mit Recht.
1: Vor allem im Nachgang mit Recht, weil er eben dann doch lang verletzt war. Ähm, da geht es um, um garantierte Summen, was passiert, wenn ich mich verletze, was ist, wenn ich so, so, so und so viele Einsätze bekomme. Also da wird noch im Detail quasi verhandelt und das kann sich auch schon mal ziehen und das kann sich auch schon mal so lang ziehen, dass Spieler wie Bowser damals streiken und das ist halt mega kacke, wenn du ein First-Round-Pick bist oder hast als Team und den Vertrag nicht unterschreibt, das bringt ja Unruhe rein. Also solltest du eigentlich als Franchise möglichst schnell versuchen, diesen Vertrag unterschrieben zu bekommen, äh, um Ruhe zu bekommen. Weil ansonsten kann es sein, wie bei den Chargers damals, dass Bowser spiele fehlt und das brauchst du jetzt ja zusätzlich zu den normalen Problemen an der Franchise nicht auch noch, dass der First-Round-Pick äh, Faxen macht.
0: Und äh, Chargers, bestes Beispiel, war halt damals die Situation, ähm, Signing-Bonus. Also du kriegst ja einen Signing-Bonus, wenn du als erster, zweiter, dritter, vierter weggehst, ist das richtig viel Geld. Und äh, da war es damals, ähm, wurde gemunkelt, dass wenn er verletzt gewesen wäre, er Teile des Signing-Bonuses hätte zurückgeben müssen. So, ja. Und das ist natürlich das Ding, wenn du dich bei der Arbeit verletzt, dann ist der Arbeitgeber auch verantwortlich dafür. So, Und ähm, die, das wollten die Chargers nicht so ganz einsehen. Und äh, tatsächlich jetzt äh, mein persönlicher Lieblings-Cornerback, der der letzten Draft Asante Samuel Junior, ähm, der ist jetzt auch zu den Chargers gegangen und der ist ja bei unserem befreundeten Agenten und äh, diese Bosa-Situation damals macht es vielen Agenten jetzt einfacher, weil damals halt konsequent das durchgezogen wurde. Und äh, jetzt wissen die Teams natürlich, warte mal, das kann ich nicht machen. Und ihr müsst euch das so vorstellen, ihr werdet zwar gepickt und ihr wisst jetzt, es ist ja immer so Makulatur. Also so, geil, ich bin jetzt Multimillionär. Punkt 1 kommt die IRS, also das Finanzamt. Punkt 2 kommt der Agent. Punkt 3 kommt das noch. Und du musst dann zum Beispiel die ganzen Kosten für die Vorbereitung und so weiter und so fort ja auch noch wieder zurückzahlen. Ähm, da musst du natürlich auch wirklich gucken, dass du abgesichert bist und mit diesem abgesichert meine ich, dass dein Team nicht im Falle eines Falles, das haben wir jetzt gerade erlebt, du, du du trainierst außerhalb der Facility und dann sagt plötzlich dann dein, deine Franchise, ja nee, also du hast dich ja privat beim Sport verletzt, dementsprechend sind wir aus der Zahlungsverpflichtung raus, sowas muss alles geregelt werden und Verträge, hat schon Oma Edith gesagt, sind dafür da, dass man sich ja. verträgt.
1: Ja, ähm, einen neuen Vertrag unterschrieben, um eine sprengemannische Überleitung zu, zu holen oh. <lacht> Und nicht aus Juxendollerei, um Oma Edith noch einzuholen, hat <lacht> Jeff Driscoll. Äh, oh, ich wusste, dass du Jeff Driscoll. Yeah. Rein, jetzt, ich wusste es. Ja komm, warum nicht? Ähm, Jeff Driscoll war ja schon bei einigen Teams, unter anderem bei den Denver Broncos am Start, äh, meistens der, der Backup-Quarterback und ist jetzt verpflichtet worden von den Houston Texans. Und äh, ja. das macht eigentlich nur Sinn, weil Driscoll schon immer mal, mal wieder auch Partien drin hatte, wo er gezeigt hat, dass er Potenzial hat und die Texans auf der Quarter, äh, Quarterback-Position jetzt auch nicht, sag mal, da ist ein bisschen Unruhe <lacht> und da kann einer, der, Schön, der den Ball auch noch werfen kann. Ja, komm, das ist schon eine, eine gute Entscheidung, den noch dazu zu holen. Ein Jahresvertrag bis zu 2,5 Millionen Dollar, ist auch gar nicht jetzt so wenig, ehrlicherweise. Ja. Ähm, letztes Jahr drei Partien gespielt bei den Broncos, 28 Jahre jung, ähm, jetzt mit Tyra Taylor, David Mills, Ryan Finley, der vierte Quarterback, ähm, der Sean Watson
0: ist, ja, der Sean Watson. Ja, Deshaun Watson ist das, das erste Mal wieder in der Öffentlichkeit aufgetaucht nach diesen Vorwürfen. Und äh, ja, mehr müssen wir dazu nicht sagen. Nee, also Jeff nicht, Driscoll, ja. äh, L.A. Tech, ja, kleines College in der sechsten Runde, 2016 gepickt worden. Ähm, das ist tatsächlich ein solider, guter, also das, was er bei Denver in den Spielen, die er spielen durfte, geleistet hat, war tatsächlich gut. Also ich kann mich noch daran erinnern, ähm, das war gegen, war das gegen Pittsburgh? Ich glaube ja. Ähm, das war, war, war tatsächlich gut. Also 18 ja. von, 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 von 34. Als Backup finde also ich das. Kann man Folge. machen. Ja. Ja. Neben Ryan Finlay ein, ein, also haben sie zwei Backups zu
1: Tyrell Taylor. Ähm, kann man gespannt drauf sein. Übrigens, äh, Quarterback-Positionen und Quarterbacks. Es gibt ja die einen, die sagen, die Ch Chicago Bears haben mit dem Fields-Pick alles richtig gemacht. Ich, ich sage jetzt zum wiederholten Male. Mach, ich kritisiere. Die Büchse der Pandora. Nicht. Doch, das gibt ja. Ich, ich kritisiere ja nicht, dass sie hochtraden für Fields. Ich kritisiere das Management der Bears auf der Position des Quarterbacks der letzten Jahre. Ich erkläre es jetzt nicht nochmal, habe ich ein paar Folgen häufiger getan, aber jetzt sie haben ja einiges an Picks und, und Geld und Trades gemacht, was Trubisky, Dalton, Foles und Co. angeht. Um dann jetzt drei Quarterbacks zu haben, nochmal hoch zu traden, um viel zu holen. Und jetzt verkünden sie, Andy Dalton startet. Ähm... Ja, ich finde ich find den sonstigen Draft der Bears übrigens gar nicht mehr so schlecht, da haben sie schon ganz gut gemacht, aber diese, ja. diese das Management auf der Quarterback-Position in den letzten Jahren bleibt für mich einfach mies und jetzt hast du natürlich eine Situation, Dalton wird wohl starten, wie Matt Nagy raushören lässt, äh, Fields ist jetzt der, der rangeführt wird, was machen wir jetzt mit Foles? Ist der jetzt, also hä? ja, nick du,
0: also Big Dick und also, so, aber hier nicht. Also, also Nick, also ich <lacht> Pass mal, ich erkläre dir das mal, Nick. Setz dich mal hin. Wie lange spielst du schon hier? Rechne morgen nicht mit rein. Ja, also dann hast du So halt wird die das beiden... Gespräch laufen.
1: Oh ja, und wer war letztes Jahr Quarterback bei den Bears?
0: Trubisky und Foles.
1: Und beide jetzt weg. Das ist ja ein Zeichen dafür, dass das nicht so langefristig clever geplant war, was man da
0: gemacht hat. Ja, aber es zeigt aber auch, und da muss ich jetzt mal für alle Bears-Fans eine Lanze brechen, es zeigt aber auch, dass du Eier in der Hose hast. Denn springen wir mal nach Arizona. Damals hoch, also wirklich all-in gegangen für Rosen. Dann, festgestellt, ein... Ja, nee. Dann kam ein neuer Coach und hat gesagt, nee, also Rosen, das ist jetzt nicht für mich der geilste unter der Sonne. Ich hätte gerne den Kyler Murray gedraftet. Und dann haben sie also wirklich sofort innerhalb von Jahren umgeschiftet. Das ist eine ähnliche Situation, nur nicht ganz so kosteneffektiv äh, ja, eben. intensiv, dann wie äh, das die Bears gemacht haben. Hast du Eier aber, in der
1: Hose, aber kein Geld in der Tasche?
0: Und das ist eine schöne Überschrift. Eier in der Hose, aber kein Geld in der Tasche. Ich, Carsten, ich
1: will mich jetzt auch nicht hier zum Hater der Bears out, auf keinen Fall. Ich mag die Chicago nee, Bears super gerne. Jetzt bei den Vikings.
0: <lacht> Von Ey, ich den, 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 ich habe den, den witzigsten Witz gestern gehört, als ich äh, mit äh, David ein bisschen telefoniert habe. Weißt du, warum äh, Kirk Cousins, der ist ja Hardcore-Viking, ne? also durch und durch und immer wieder Skull und Tralala, weißt du, warum der so schlecht spielt? Es gibt eine ganz logische Begründung. Ach, jetzt kommt ein ein -Mann weil er die Packers nicht mag und deswegen die Vince Lombardi Trophy nicht gewinnen will. Das ist ein Denker, aber der ist gar nicht so schlecht. So, wir lassen den mal wirken. Den lassen wir kurz mal ja, du, wirken. Du warst gerade bei den Cardinals um zu sagen, dass die Eier in der, in der Hose haben. Ja, und das ist. Ich verstehe ja, was die Bears vorhaben. Du musst natürlich jetzt, ähm, du musst den Wind aus den Segeln nehmen. Du musst so Mike Stiefelhagen jetzt den Wind aus den Segeln nehmen. Und Mike Stiefelhagen, egal, von, von Nordkorea bis über Australien, bis in die USA, es gibt natürlich viele, die sagen, ja, das ist alles Quatsch, was die da machen. So, und jetzt baut sich der Druck auf, der äh, gewaltige Druck. Wer wird, wer wird spielen? Wer wird starten? Wer, wer, wer ist das Gesicht naja, der Franchise? Dann, dann sagst du natürlich, Andy Dalton spielt. Ja, Man muss mich mal verstehen.
1: Ich, ich glaube, Andy natürlich. Dalton ist ein guter Quarterback. Ich glaube, ich halte von Justin Fields übrigens einiges. Ich finde, Justin Fields ja. ist ein sehr guter Quarterback. Jetzt hast du zwei gute Quarterbacks auf der Position, mit denen kannst du auch eine gute Season spielen. Ich sag nur, Leute, guck mal, was ihr alles verbrannt habt. Wenn ihr das clever angelegt hättet, dann hättet ihr jetzt vielleicht mehr Geld für einen weiteren Receiver. Das wird sich Robinson auch mal freuen. Für äh, einen Running Back, was auch immer. Und ihr seid, ihr werdet jetzt ein echter Contender, Contender für den ganz großen Sprung. Und das seid ihr jetzt halt nicht. Ihr seid ihr ein Team mit passablen Quarterbacks. Ja, und das ist in der NFL meistens ein Zeichen dafür, ja, vielleicht schaffen wir am letzten Spieltag die Playoffs, vielleicht gewinnen wir ein Spiel und dann sind wir wieder raus. so Und du hättest, mit durch ich glaube, durch besseres Management es echt schaffen können, die Bears zu einem Team zu bringen, die für den ganz großen Sprung in Frage kämen, ähnlich wie die Cardinals jetzt. Und das ist halt schade. so Nichtsdestotrotz gönne ich denen alles, sollten die trotzdem bis ganz weit kommen, werde ich die auch anfeuern. Ja, so ist es nicht. Ich sag nur... Da ist einiges schiefgelaufen und trotzdem stehen sie noch besser
0: da als andere Teams. So, und apropos, oh, man. <lacht> apropos andere Teams, ähm, in Wisconsin, da ist gerade, also da brennt der Baum. Also bis heute hat man noch nicht gehört, was jetzt mit Aaron ist. Da wird aber viel diskutiert, also wer geht wohin und wer bietet was und so weiter und so fort. Situation momentan bei den Packers ist, wir haben jetzt, glaube ich, gefühlt 5, 6, 7, 8 Quarterbacks, weil keiner weiß, bleibt der Aaron. Und dazu haben wir natürlich auch eine Frage. Glaube ich. Drücke ich mal drauf.
2: <lacht> Guten Morgen, ihr beiden. Äh, Max aus Rostock mal wieder hier. Boxeck, Ich muss mal mit euch schimpfen. Es kann ja nicht sein, dass immer wenn ich den Podcast einmal alle zwei Monate mit meiner Freundin, der guten Anna, höre, dass ihr dann so über die Vikings herzieht. Also es kann ja langsam nicht mehr angehen. Das ist wirklich immer so, wenn sie dabei ist. Als wenn ihr das absichtlich machen würdet. Also, für Ruffing Frau Moxie gibt es dann jetzt erstmal 5 Nudel Holds to the head. Könnt ihr selber aufteilen, wer davon wie viel bekommt. Und ansonsten, ähm, noch eine Frage ausdenken. Ah ja, Uh, Aaron Rodgers, Situation bei den Packers, denkt ihr, dass diese angespannte Situation dazu führt, dass die Packers nächstes Jahr wesentlich schlechter sein werden, vor allen Dingen uh, in diesen ganzen uh, engen Spielen, die sie haben. Letztes Jahr haben sie viele davon gewonnen. Geht ihr davon aus, dass sie jetzt, weil es so angespannt ist, die Situation, viele davon verlieren? Ich wünsche euch was. Mahlzeit, Leute. Hier ist Michael aus der Stadt, die es nicht gibt. <lacht> ich habe gleich mal drei kurze Punkte, erstens Halbzeitshow. ich mochte die von Katy Perry, lecker, aber ich würde zu gerne da mal Foo Fighters sehen, äh, zweitens Vikings, ich glaube zwar euch, dass sie viel reißen werden, aber ich hoffe es als Vikings Fans, dass die euch Lüge strafen und eine tolle Saison spielen, Fan bleibt Fan und drittens Aaron Rodgers, Packers, er möchte mehr Waffen, what the
1: fuck? Die haben eine Top-Saison gespielt. Er ist MVP geworden. Die haben einen Jones, einen Williams, einen Dylan, einen Veldlis-Candling, einen Adams, einen Tonjen, einen Sam Brown. Und da redet irgendeiner von, die haben keine Waffen. Also bitte, ist doch nicht der Ernst, oder? So, das war mein Senf zum Podcast. Und ähm, macht weiter
2: so. Alles Gute. Ich bin raus. Bis dann.
0: So, Five-Noodle-Holst-to-the-Head. Senf, da ist alles dabei. So, jetzt, äh, ja, ja. Also wenn du die Namen so auf, ja, aber nein, Hä? also ja, also, also ich verstehe schon, was er sagen. will. ich stopp, stopp, stop, stopp, 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 Carsten. Wenn
1: du also Aaron Rodgers muss man da finde ich unterstützen, weil ja, wenn man guckt, wie weit ja drauf hinaus. Okay,
0: Entschuldigung, dann mach du erstmal mal. Also das ist jetzt kein Julio Jones. Das ist jetzt kein, kein DK Metcalf. Das ist kein äh, Megatron. Das ist kein. Da, also ja, das ist alles solide, solide. So und äh, bestes Beispiel ist Sam Brown, also der muss sich noch finden, So, aber es kann ja nicht sein, dass Aaron Rodgers immer sagt, ich finde erstmal den Receiver, der sich noch finden muss, vielleicht fängt er ihn, das ist nicht die Lösung, also ich verstehe jeden Packers Fan, der sagt, Aaron, also du hast ja eigentlich alles und du hast super gespielt letztes Jahr. Aber stellen wir uns vor, wo die Packers wären, wenn sie tatsächlich den einen oder anderen aus dem Club der 95-Plus-Spieler beim Madden gehabt hätten. Dann sehe die Welt anders aus. Richtig oder falsch? Er hat nicht alles gehabt. Das
1: ist genau das Ding. Aaron Rodgers, finde ich, meine persönliche Meinung, hat absolut recht. Welche vier Teams waren denn am Ende noch dabei? Die Chiefs, die Bills und die Bucks. Jetzt nimm mal den receiver Corps von den vier, äh, drei anderen Teams und den der Packers. Da war Adams alles klar. Und alle anderen, die er gerade aufgezählt hat, wäre das Scantling, EQ und so. Also solide Receiver, ja? Ja, solide. solide. So, jetzt guck mal bei den Bucks. Jetzt guck mal bei den Chiefs. Ja, da brauchst du nur Kelsey und Hill. Guck mal bei den Bills, selbst da. Das ist ja von den Waffen, die die Quarterbacks dort haben, muss man ehrlich sein, finde ich, besser als bei den Packers. Und das ist alles, was Rodgers kritisiert. Ich glaube, wenn sie nicht Rodgers gehabt hätten, der noch mit denen MVP wurde, so muss man das eher sehen, dann wären sie nicht so weit gekommen. So, und wenn Rogers bei einem anderen Team gespielt hätte, wer weiß, was da passiert wäre? So, also ich finde, die, die Situation, die Receiver, Running Back-Position bei den Packers ist nicht schlecht. Ja, absolut nicht. Aber sie ist auch nicht top-notch. Und das kritisiert eben Rogers, weil er eben sagt: Gib mir die krassen Waffen und wir holen das Ding. Und das kriegt er ja natürlich nicht. Und das ist das, was er kritisiert. Mehr ist es nicht. Und da bin ich, ich persönlich, auf seiner Seite, weil ich sage, gib den neben Devonta Adams noch einen ein krassen Typen irgendwen und die Packers sind auf einen Schlag doppelt so gefährlich.
0: So. Und deswegen äh, völlig richtig und ähm, um den zweiten Teil äh, also auch diesen indirekten Vorwurf. So, also wir werfen ja nicht absichtlich Leute vom Bus, aber also Vikings. Also springen wir mal zurück. Neues Stadion. Kirk Cousins fully guaranteed fucking contract. Also Schotter bis zum geht nicht mehr. So, jetzt Super Bowl All-In. Also eigentlich hatten die schon im neuen Stadion, also schon schon das Podest gebaut und schon eingeleuchtet, weil sie wussten, am Ende der Saison steht da die Vince Lombardi Trophy. Hat jetzt bis jetzt nicht so ganz funktioniert. Immer irgendwie gefühlt, also Kirk Cousins, sobald irgendwie ihm einer vorher sagt, übrigens ähm, ist jetzt ein äh, komplett in den USA ausgestrahltes äh, Spiel, ne? So. Kommt da irgendwie so in Schockstarre. Funktioniert irgendwie nicht. Und dann, ja, wissen wir alle, ne? Dicks weg, äh, beste Waffe der Buffalo Bills und, 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 Klar, neu eingekauft, Neuaufbau. Aber irgendwie rennt, finde ich, den Vikings die Zeit weg. Also damals die äh, Purple People Eater. Geile Defense. Monster. Also äh, das war damals das Geilste, was es gab. Irgendwie hatten sie immer alles zur richtigen Zeit. Also, da waren große Namen dabei, aber irgendwie haben sie es nie so richtig auf die Kette gekriegt. Und auch letztes Jahr, das war eher so, ja, wir spielen mit. Ich bin ehrlich gesagt, ich bin offen. Also wenn die, wenn die, wenn die richtig geil vom, dann sage ich auch Hut ab, hätte ich nicht mit gerechnet. Aber seien wir doch bitte ehrlich, liebe Vikings-Fans. Momentan, wenn wir aufs Papier gucken, sieht es nicht so aus, als wenn ihr da vorne jetzt, also Durchmarsch, meine ich. Also klar, Playoffs vielleicht, aber Durchmarsch, keine Chance. Ja, also hält.
1: Würde ich das auch nicht, also ich ich, ich hate nicht die Vikings, ich hab nichts gegen die Vikings. Fehler Nummer eins ist schon mal den Podcast nur alle zwei Monate zu hören, da kannst du durch seine Informationen untergehen. Mit seiner Freundin,
0: mit seiner, ich sonst weiß, hört er ja regelmäßig. Ich weiß, ich weiß, dann ist das der Fehler Nummer eins. Aber warum äh, sieht er seine Freundin nur alle zwei Monate?
1: <lacht> ich glaube, das, das ist nicht so der Fall. Äh, trotzdem, Fehler Nummer eins, nur alle zwei Monate reinhören, ganz egal, zusammen oder alleine. Fehler Nummer zwei, äh, weiß nicht, ob so cool ist, die einzige Rolle, die man spielt, dann die mit dem Nudelholz <lacht> zuzunehmen. Ähm, wir haten die Vikings so gar nicht. Wir haben nur gesagt, Nein. letztes Jahr Letztes Jahr die Abgänge und Zugänge, da hätten sich die Vikings eher verschlechtert. Das war ja auch der Fall. Egal wie stark Justin Jefferson diese Season gespielt hat. Insgesamt hat sich das Team verschlechtert. Das haben wir predicted und das ist, glaube ich, auch so äh, gekommen. Das war ja im, Ende aber im Endeffekt nur äh, ein Fakt. Und dieses Jahr, finde ich, haben sie sich wieder verbessert, aber nicht genug, um auf dem Level zu sein, auf dem sie mal waren und, und im Vergleich mit anderen Top-Teams aus der Liga. Auch das ist ja kein Hate, sondern das ist eine persönliche Einschätzung von, von uns oder von mir zu sagen, die waren vor drei Jahren eines der besten Teams der Liga, haben es dann durch Roster-Entscheidungen geschafft, ein bisschen abzurutschen, geschafft, und sind jetzt wieder auf dem Weg nach oben, aber es reicht noch nicht ganz. Wenn man das als Hate sieht,
0: dann hätte ich jedes Team. Ja, so. Wen ich nicht hate. Also, wen ich wirklich nicht hate, ne? Also, ich bin, oh, ich bin echt glücklich. Also, einer meiner Lieblingsspieler aus den letzten Jahren, also so 2017, 2016, 2000 Dingenskirchen. Ähm, Calvin Benjamin ist wieder da. Und oh, zwar ja. nicht als Receiver, sondern Achtung festhalten, das scheint jetzt der Trend zu sein. Also Tim Thibault setzt einen Trend, denn Calvin Benjamin war äh, Receiver. Die Nummer 13 äh, damals bei äh, den Carolina Panthers von 2014 bis 2017. Dann kurz bei den Bills, dann äh, bei den Kansas City Chiefs, da nur drei Spiele gemacht, dann raus. So, seitdem Pause gemacht. Und äh, der Typ war eigentlich für einen Receiver viel zu groß. Also nein, nicht zu groß, sondern zu kräftig. Also der hat damals 1, ich glaube 1,96, also knapp 2 Meter und dann über 110 Kilo. Das war schon richtig dralles Kerlchen. Also es hat auch Spaß gemacht, ihm zuzugucken. Das hat, also der war cool. Und äh, der ist jetzt wieder da. Als Tidend bei den New York Jets, er wechselt die Nummer, äh, das scheint ein Modetrend zu sein, Tim Thibault hat die 85 und Kevin Benjamin hat gesagt, nee, 13 geht da nicht als Tidend. ich nehme auch mal die 85. Also Glückwunsch an die Giants, das ist äh, ein is smarter Move, wenn der funktioniert, guten Tag Marie.
1: Ja, finde ich auch sehr gut. Bullig war er immer so. Bullig ist ein ja. schöner Ausdruck. Und er war ja auch, also er mit Cam Newton hat damals sehr, sehr gut funktioniert. Ja. Das Ding ist halt nur wieder ein paar Jahre her. Ich weiß nicht, wie, in welchem Fitnesszustand sich Kelvin da befindet, aber... Und ich habe ich hab mir Trainingsbild... Ja, also so, so ein Sixpack
0: ist werden wir nie haben. Ja, gut Niemals. <lacht> Gib mir zwei Wochen, Mann.
1: <lacht> <lacht> ich finde es ich ja in Ordnung. Ich, find's gerne, ich bin generell Fan von, von so Entscheidungen. Oh, jetzt klingelt es ja. gerade mal wieder, Carsten. Oh. Ähm, für wenig Geld Spiele einzukaufen und zu gucken, was passiert. So, ich bin in 30 Sekunden wieder da. was so. ja, kann ich denn für mit Tony immer Sachen bestellen?
0: Ja, aber dann mach doch mal die Klingel aus für die Zeit. Meine Güte. Macht er das eigentlich auch, wenn er da rumtwitscht? Ich habe keine Ahnung. Also Kevin Benjamin damals, um es nochmal ganz kurz zusammenzufassen, ähm, mit Cam Newton, großartig. Florida State am College schon schon richtig gut äh, funktioniert. Dann ist er ähm, in der ersten Runde, glaube ich, weggegangen. Also kurz vorm Ende. Also so um die... 27, 28 und äh, er hat also bei den Carolina Panthers richtig gut funktioniert, hat äh, abgeliefert bis zum geht nicht mehr und äh, sogar tatsächlich, ich glaube, ähm, Rookie Record für Receiver eingestellt. Ich glaube 1000 Yards und äh, 1000, genau 1008 Yards waren es. Ähm, also das war schon schon exorbitant, immer wirklich gut zugearbeitet, ähm, wirklich eine verlässliche Anspielstation und äh, ja, ich habe mir, wie gesagt, Bilder angeguckt. Also hatte damals äh, auch eine Kreuzbandverletzung, ist davon zurückgekommen. Also es ist so ein Arbeitstier eben wie Tim Thibault. Also wenn du dem sagst, da ist das Jim, dann ist der schon da, bevor du den Satz ausgesprochen hast. Ähm, auf, aus Sicht der Jets, ähm, ja, schade. Also in New York gelandet, aber rein theoretisch beim falschen Team. Denn das ist so ein Typ, äh, ja, sowas so mag äh, Saleh bei den Jets, nämlich so ein so Arbeitsviecher. Jetzt ist er bei den Giants, trägt die 85. Ja, freue ich mich drauf. Aber das ist natürlich nicht alles, denn wir haben auch noch eine Sprachnachricht zu den Eagles. Die muss ich dann natürlich nochmal zusammenfassen, wenn Mike da ist, aber das kriegen wir hin.
3: Servus und Grüße aus dem Frankenland. Ähm, man hört es vielleicht zu meiner Stimme, ich bin noch ein bisschen jünger, 16 Jahre, äh, spiele selber Football. Aber ich höre den Podcast mega gern, mega nice immer, ich freue mich jede Woche auf die Folge. Ähm, genau, und jetzt zu meinen Fragen, äh, Frage. Zwar nicht immer so viele Stellen. <lacht> ähm, nee, also ich bin Eagles-Fan und äh, unter der Woche haben sie ja Ryan Ker Kerrigan, ehemalig ähm, von Washington, äh, geholt in die Defense. Ähm, und mich würde es einfach mal interessieren, was ihr jetzt dazu seht, wie ihr die Eagles an sich seht. Die Defense ist ja bis auf Linebacker schon meiner Meinung nach äh, ziemlich gut, vor allem die Defensive Line meiner Meinung nach auch Top 5. Und ja, wäre einfach cool, wenn ihr sagen könntet, auch irgendwie, wie ihr den Eagles-Kader seht. Und ja, wenn es nicht zu viele Fragen sind, ähm, was in der Division da geht, weil die war ja letztes Jahr jetzt nicht so Bombe, sage ich mal. Ähm, und wenn Jalen Hurts, sage ich mal, Top 20 Quarterback spielt, kann ich mir vorstellen, dass da ziemlich viel möglich ist. Würde mich natürlich auch freuen. Aber ja, macht weiter so. Geiler Podcast. Und macht euch noch ein schönes Wochenende.
0: Danke. Erstmal also hört man an deiner Stimme nicht. Äh, Frage 2. Was <lacht> spielst du? Das ist die viel wichtigere Frage, denn äh, ich sehe natürlich bei WhatsApp jetzt dein, dein Bild. Von der Nummer her kann das alles sein. Äh, schick uns doch bitte noch mal eine Sprachnachricht, was du spielst, denn mit 16, äh, wow, also äh, ich ja, konnte erst mit 17,5 anfangen, also kurz vor 18, ähm, hatte damals was damit zu tun, dass es noch kein Jugendfußball gab. Also äh, die Frage ist... Äh, die Aber Frage ist von ihm, wer
1: sie gestellt hat? Wenn es nicht so viele Fragen sind, dann... Voll, ja, sehr dann
0: höflich. Und wenn, Deswegen habe ich jetzt mit Calvin Benjamin und den Giants angefangen, denn wir müssen natürlich jetzt dann über die NFC Least sprechen, also letztes Jahr mhm, war es die geil. NFC Least und äh, jetzt langsam aber sicher, also Orakel, ne? Kaffeesatz lesen ist eigentlich, also sehe ich jetzt keinen Grund, dass die Teams wieder alle da unten rumdümpeln. Also wir haben darüber gesprochen, also ich hätte ich hätte tatsächlich Kevin Benjamin gerne bei den Jets gesehen, weil der eher zu Saleh passt, aber jetzt ist er bei den Giants. So, die Giants rüsten auf. Klar ist da immer noch Daniel Jones und der polarisiert, also manchmal top, manchmal flop. So, auf der anderen Seite, die, ich wollte jetzt sagen, aber ich kriege die Kurve, die Cowboys, ich wollte eigentlich ein anderes <lacht> Team, aber bevor ich über das Team aus Washington die spreche, spreche. Erst, äh, erst WFT. über die Cowboys. Also Cowboys, offensivtechnisch all in. Also mehr geht nicht. Also das ist ja, das ist ja wie das Dream Team damals. Also sie haben ja alles, alles was, also Speed Kills. Ähm, wenn jetzt Dak Prescott funktioniert und äh, von seiner Verletzung so zurückkommt, wie er sich das erhofft, wie sich das die Cowboys erhoffen, dann so ist es das, das Team to beat. So Defense technisch, ja, letztes Jahr war es eher so der, der Hundewelpe, der NFL, der hat sich auf den Rücken gelegt, sobald der Gegner den Platz betreten hat, das muss sich ändern. So, du hast ähm, das große Problem äh, aus Sicht der Cowboys, du hast äh, Leighton Vanderish nur noch, äh, also dem hast du signalisiert, nö, also Vertragsverlängerung gibt es bei uns nicht. Wir haben, so, das kann den jetzt extrem motivieren oder demotivieren, so wie ich ihn einschätze, motiviert ihn das, das wird alles funktionieren, aber danach ist er weg. Das heißt, die nächste Generation muss funktionieren. Das aus Sicht der Cowboys. Bei den Eagles sieht das für mich extrem gut aus. Ich weiß, jetzt jetzt dreht André hier gerade irgendwie am Autoradio ole, alles lauter und sagt, ole, ole, ole. und sagt, ey, wie jetzt, die sagen was Positives über die Eagles. Ja, wir sagen was Positives über die Eagles. Denn in der Stadt der brüderlichen Liebe, also nicht nur der brüderlichen Liebe, sondern die, die uns den Frischkäse gebracht hat, ähm, da steht eigentlich alles auf Sturm. Denn ich finde... Also, wenn wir die, in die letzten Spiele der letzten Saison zurückspringen, wo man gesagt hat, pass mal auf, der, der aussieht wie der etwas größere Bruder von Prince Harry, den lassen wir mal weg und jetzt lassen wir mal den Hurts raus. Ähm, das war geil. Also, mir hat das gefallen. Und wenn du guckst, was sie gedraftet haben, sie haben ihren Needs bedient. Und ich glaube wirklich, die Eagles, das kann nächstes Jahr was werden.
1: Ja, hängt ein bisschen davon auch zusammen, wie die ganzen neuen Spieler sich zusammenfinden unter dem neuen Coach. Äh, ich würde auch erstmal, erstmal per se sagen, dass alle vier Teams der Division, ähm sich verbessert haben tatsächlich. Also die NFL Least, ich glaube, bin mir nicht so sicher, ob wir diesen Namen in der kommenden Season nochmal verwenden werden. Ich finde die Giants, äh, die, die Cowboys, die Eagles, aber auch das Washington Football Team, alle vier haben sich verbessert. Das wird spannend. Es bleibt, glaube ich, ausgeglichen. Also ich sehe da nicht unbedingt einen Favoriten oder einen, der komplett abfällt. Ähm, bei den Eagles. Also der Devonta Smith-Move, den feiere ich ja brutal ab, das wisst ihr bereits. Ich glaube, ich für mich gibt's. Also gefühlt. Das ist nur ein Instinkt. Das kann ich nicht weiter begründen. Aber ich glaube, entweder. Sie gewinnen diese Division oder sie werden Letzter. Also entweder es funktioniert unter, unter diesem Coach super gut und von Anhieb läuft es mit Hurts und mit Smith und alle, alle die sie geholt haben, schlagen ein. Oder es braucht doch eine Weile und sie hinken ein bisschen hinterher, weil eben die Giants, die Cowboys dann doch vielleicht ein bisschen eingespielter sein werden. Je nachdem, wie im Prescott von der Verletzung zurückkommt, je nachdem, wie Barkley von der Verletzung zurückkommt. Ähm, das ist natürlich auch Fragezeichen. Aber ich... Ich glaube, die Eagles werden entweder Erster oder Vierter. Es ist so für mich, entweder direkt, es funktioniert, oder es braucht ja, noch ein Fünfter bisschen. Fünfter
0: können sie nicht werden, aber ich weiß, was du meinst. Es, äh, Fünfter wäre auch
1: schwierig. Es ist, so,
0: es ist so all in. Also ich finde, das ist so, du hast bei, bei also ja, du, du weißt so, ja, Cowboys und tralala, äh, das wird funktionieren. Wir müssen auch noch über das Washington Football Team sprechen. Mhm. Aber ähm, bei den Eagles habe ich auch so das Gefühl, entweder wird das, wird das wird das greatest show on turf und du denkst, jups, holla. Michael wickt 2.0 der rollt da raus zack bumm, bumm, lässt den Defender ins Leere steigen zack und ich, ich Bass, das zu alles cool also oder ich, er kriegt direkt aufs maul und das funktioniert nicht
1: genau das heißt halt die frage wie, wie viel kann ein einzelner Spieler da leisten also, Mal gucken ich bin gespannt also ich, ich persönlich glaube dass die Cowboys also wenn ich wetten wenn ich jetzt im mai wetten müsste wäre glaube ich mein geld auf den cowboys als als erstplatzierter in der gruppe aber das ist noch so viel zeit es kann noch so viel passieren es bleibt eng und ich glaube, alle Teams, die da sind, haben sich verbessert.
0: Und äh, Auslöser war ja eigentlich die Verpflichtung oder die Frage, also der Auslöser der Frage war natürlich Ryan Kerrigan. Also Ryan Kerrigan ist für mich geil. Also wenn du Outside-Linebacker, also wenn du dir, also wenn du sagst, okay, pass mal auf, so wie bei Lisa, der helle Wahnsinn, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, mhm. ähm, da haben sich zwei Jungs damals an so einem alten Computer eine Frau zusammengebaut, äh, schlug der Blitz ein, da soll so ein bisschen Frankenstein und dann stand sie da, Kelly Lebrook, was für eine schöne Frau, was für ein schöner Mund. So, dann äh, leider ein bisschen viel Botox, jetzt sieht sie, nicht, aber gut, die ist auch mit äh, Steven Seagal zusammen, ich glaube, die teilen sich die Spritzen ähm, <lacht> und ungefähr so, ja, hast du Steven Seagal, der sieht dann, der geht das nicht schön, ja, das also in alte Würdern, in Würde altern geht anders. Ähm, wenn du dir aber so wie bei Lisa der helle Wahnsinn einen Outside-Linebacker zusammenbauen willst, dann hast du genau das. Dann ist es genau das. So will ich einen Outside-Linebacker haben. Groß, aggressiv, schnell, gute Hände, gutes Spielverständnis, auch was zwischen den Ohren, alles cool. So, erste Runde damals, Pick 16. Ähm, bei den Boilermakers, also bei dem College, wo auch äh, Drew Brees gespielt hat, ähm, hat er sein Handwerk gelernt, hat mich immer überzeugt der Typ. Also seit Anfang an seit 2011 war der bei den bei den Redskins. Jetzt ist er tatsächlich ähm, damals noch Redskins deswegen darf ich das sagen, jetzt beim Footballteam. Also muss man ja sagen, ne? Also er wurde von den Redskins gedraftet und hat dann gewechselt, also das Outfit und dann hieß es Footballteam und jetzt ist er bei den Eagles und für die Eagles, für jeden Eagles Fan da draußen, das ist ein Glücksgriff, so einen Typen zu kriegen. Pff, guten Tag erstmal.
1: Wo wir gerade beim Washington-Football-Team waren, da kann man auch noch was vermelden. Und zwar ist unter der Woche auch eine Transaction passiert. Ich weiß nicht, ob die, ob die meisten Football-Fans den kennen, aber Morgan Moses ist jemand, ja, der ein, ein absoluter Leistungsträger beim Washington-Football-Team gewesen, muss man jetzt leider sagen. Seit 2015 ja. hat der kein einziges Spiel verpasst. Seit 2015, also in den letzten sechs Jahren kein Spiel verpasst. 2014, äh, Drittrundenpick pick gewesen, also quasi kein Spiel verpasst. Äh, in 2020 hat er einen verpasst, aber den lassen wir kurz mal unter Tisch fallen. Ähm, er hat sonst immer ähm, als Right Tackle gespielt. Ah, nee, Entschuldigung, er hat nicht einen. Okay, dann machen wir vorne. Er hat seit 2015 kein Spiel verpasst. 2020 hat er einmal als Left Tackle gespielt, sonst hat er immer als Right Tackle gespielt. Privat auch ganz gut mit äh, Brandon Scherf ähm, befreundet. Das ist der Right Guards vom Washington Football Team. Also eigentlich erst 30 Jahre alt. Lief alles super, aber Coach Ron Rivera hat gesagt, er möchte in der Offensive Line ein bisschen was verändern. Äh, da waren die Leistungen zuletzt auch nicht immer überragend. Hat in der zweiten Runde zum Beispiel Samuel Cosme gedraftet, der auch als äh, Right Tackle spielen kann. Hat Charles Leno Jr. geholt, den ebenfalls in der O-Line äh, variabel einsetzbar ist. Und ähm, jetzt muss er sich eben von einem trennen. Das Problem bei Moses, ganz egal, wie treu und toll er gespielt hat, wenn sie sich jetzt noch vom 1. Juni von ihm trennen, sparen sie 7,5 Millionen Euro. Und das ist dann irgendwo auch, ja, Capspace, man muss immer gucken, wo man Geld sparen kann, dann eine Entscheidung gewesen, die wahrscheinlich Rivera auch nicht einfach gefallen ist. Aber sie haben versucht, einen Trade zu erzielen mit irgendeinem Team. Es gab keine entsprechenden Angebote. Jetzt seit letzter Nacht, klar, Sie haben sich von ihm getrennt, gekartet, ähm, released. Morgan Moses wird nicht mehr für das Washington Football Team spielen. Jetzt werde ich
0: sagen, wer ist Morgan Moses? Ich, also ich will hier die, die Receiver. 76, ein ja. Vollviech. Ja, also ich will oh die Scheiß. Receiver und ich will die... wieder bei, wenn du dir einen bauen willst. Also <lacht> wenn du sagst, ich will jetzt einen Tackle. Das ist ein Tackle. Also wirklich. Eben. Und ich will bisschen Schwerpunkt, mehr lieb, bisschen, Lange Arme, geiler Typ.
1: Bisschen mehr Liebe für die für die, für die o liner die, die fallen gerne mal hinten runter, weil man immer über die, die Skill-Player spricht.
0: Das war ein ganz wichtiger Spiel in den letzten Jahren. <lacht> Ja, also für die Skillposition. Ich habe gerade folgendes Bild vor Augen, pass auf. Eine Wippe im Kindergarten, die fallen immer hinten runter. Ja, ist kein Wunder. Ja, aber ist doch so. Bringt auch viel Masse mit.
1: Komm mal, wir sprechen selten über O-Liner, wir sprechen meistens nur über die Receiver, die Quarterbacks. Und ich finde, Das nee, ist das nicht, das nicht
0: wahr. Wir haben zum Beispiel über den, den schönsten Bauch der Denver Broncos ganz lange und ja, intensiv gesprochen, du, über Quint Minor, okay, der man, gesagt hat, mein Bauch muss atmen. <lacht> wenn man prozentual guckt,
1: wo meistens ja, berichtet so wird. Richtig. Genau, und deswegen sage ich, das fällt ein bisschen hinten runter. Ich finde, das ist ein guter O-Liner, der jetzt auf dem Markt ist. Also ich kann mir gut Dude, vorstellen... Wird sofort wieder weg sein. Ja,
0: das wird sofort weg sein.
1: Und ja, aus, aus Franchise-Sicht kann man es natürlich irgendwie verstehen. Du musst halt irgendwo auch gucken, wo du dein Cap herbekommst. Und wenn es halt leider dann so ist, ist halt leider irgendwo das Business. Ganz egal, ob du seit sechs Jahren kein Spiel verpasst oder eigentlich immer da bist und hilfst. Wenn dann es um Kohle geht, dann äh, kann
0: die NFL auch sehr brutal sein, leider. Ja, die ist, das ist ein Geschäft. So, das darf man halt nicht vergessen. Und ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir sind jetzt, äh, ja, in der Situation, ich bin das Washington-Football-Team und ich sage, pass auf, mein lieber Freund, wir müssen uns jetzt mal folgendes überlegen, äh, wir haben da eine Kostenbelastung von mehreren Millionen auf der Uhr, ähm, das weiß natürlich aber auch jeder andere General Manager und wenn du jetzt anrufst und sagst, ja, wollen wir traden? dann weißt du natürlich, warte mal, die lassen vor dem 1. Juni, entlassen die den eh. So, dann rufst du den Agenten von Brandon Moses an und sagst, mal auf, wenn er gekartet wird, ruf mich sofort an, dann, äh, so. Und dann kann er halt frei entscheiden, dann kriegt er halt den Signing-Bonus und, und, und. Und um mal Liebe für O-Liner zu verteilen. Also, der Mann, den wir ja als The Goat bezeichnen, ja, also 40 Yard-Dash, 5,28 Sekunden. Das ist ein Quarterback, okay, ein junger Quarterback. Tom Brady damals, ihr alle erinnert euch in dieser komischen grauen Jogginghose da. Und ähm, ich würde euch jetzt ganz gerne einfach mal etwas, also stellt euch das einfach mal vor. Wir haben vorhin schon Rocky thematisiert. Ivan Drago war auch 1,98 oder ist, lebt ja noch Teufel und Krim. 1,98. Jetzt packen wir aber auf den Körper von Ivan Drago 150 Kilo drauf. 150. Und äh, jetzt stellen wir uns Folgendes vor. Wir wissen, Tom Brady 5,2 und ein paar Zerquetschte 5,25. Wenn ich euch sage 5,35 im 40-Jahr-Dash von Moses, dann wisst ihr, was für ein Vollathlet das ist. Und da muss man wirklich sagen, der Typ, der wird sofort irgendwo unterkommen. Und ich habe immer, wenn wir das Washington-Football-Team irgendwie beobachtet haben und wenn wir Spiele von denen übertragen haben, mir hat das immer Spaß gemacht. Der Typ stand da wie die Berliner Mauer einfach mal fest. Da konntest, du, da, konntest du, da konntest du gegenlaufen, das wir, war egal.
1: Sag mal so, also bei den Patriots o wäre schon, also ne, guck mal, ja. also ruf also du es mal es gibt an.
0: diverse Teams, die haben ja diesen Need. Und wenn wir ja. bei Salary Cap sind und wenn wir bei, äh, Achtung, wir müssen ein bisschen was tun und wir müssen, ich, ich, ich habe ein bisschen Geld über, scheiße, aber nee, ich habe doch kein Geld über. Äh, Julio Jones. Danke, das wollte ich auch gerade ansprechen. Also Julio Jones ist das beste Paradebeispiel für einen Spieler, den ich eigentlich nicht gehen lassen will. Aber, Aber wenn ich das Gesamtkonstrukt mir angucke, und da müssen wir nämlich jetzt auch noch zum Ende drüber reden, die Atlanta Falcons. Also, mit Kyle Pitts vielleicht den geilsten tide end gold ever. So, jetzt sagen viele auch, geil, stell dir mal vor, Julio Jones mit der Elf draußen und Kyle Pitts als Slot-Receiver und dann Tide-End und was der alles kann und oh was für eine Offensivwaffe. Einziges Problem ist buchhalterisch durch die Top-Bezahlung von Julio Jones sind lediglich 588.018, das ist ganz wichtig, und 18 Dollar sind sie unter der Budgetübergrenze. Da ist jetzt nicht viel Luft, um zu sagen, weißt du was, da lassen uns noch mal einen O-Liner holen oder hier der Moses, der wäre doch super, den können wir noch mal gebrauchen. Das Problem ist einfach da und deswegen versuchen gerade die Falcons händeringend, Julio Jones loszuwerden. Das ist ja jetzt nicht so, als wenn du was verramscht, so nach dem Motto, ich habe das hier im Keller gefunden und das setze ich jetzt bei Ebay rein, sondern das ist ein Top-Athlet, aber... Das ist eben die Situation, das ist das Business. Du hast knapp eine halbe Million nur noch frei, jetzt musst du was machen. Schon ein bisschen traurig
1: eigentlich, ne? weil Julio Jones, ich glaube, das, das kann man so sagen, in den letzten fünf bis zehn der Jahren. Ist der, der ist die Falcons. Also der wenn, wenn Receiver ich sage, der wer ist
0: die Falcons, dann ist es Julio Jones, oder?
1: Ja, also allein die Connection, Julio Jones, Matt Ryan, das hat äh, eigentlich immer gut funktioniert. Die Falcons sind halt äh, immer schon geplagt gewesen zuletzt von den, von den äh, Defense-Problemen. Sie haben fast im Super Bowl gegen die Patriots gewonnen. Wir erinnern uns alle, dass da ein gewisser Edelman und äh, ein gewisser Brady was dagegen hatten. Aber sie waren schon mal nah dran am, am ganz großen ähm, Ding das und haben, dann haben es dann diese, leider dieses, geschafft. Wo sie hinten lagen, ne? Ja, dieses Comeback ja, ja. tatsächlich. Ja, ja, ähm, ja, ja ich, ich, mal ich, mal ja. ich bin mir auch nicht so sicher. Du hast eigentlich zwei Optionen. Entweder im Draft holst du an vier Pits und guckst jetzt, was du mit Jones machst. Genau, da sind sie jetzt. Oder Du guckst, dass du den vierten Pick nach unten weg tradest, um mehr Picks zu bekommen, um halt damit dann deine Defense und Co. aufzufüllen. Sie haben sich für Option A entschieden, haben jetzt keine Kohle mehr, um diese ganzen Bausteine zu stopfen. Wer ist der, der am meisten Kohle kostet? Und der zuletzt, muss man ja auch ehrlich sein, ab und zu verletzt war, nicht ganz da war, das ist eben nun mal Julio Jones. Und man darf von dem ganzen Jahr auch nicht Kevin Ridley vergessen, ein Receiver, der in den letzten ein, zwei Jahren auch überragende Leistungen gebracht hat, also ja. auch jemand, der gerade so upcoming ist sozusagen. Ähm, Trotzdem, Julio Jones, ich glaube, der ist nicht nur wichtig als, als Einzelspieler, als Starspieler, wenn du siehst, wie der die jungen Receiver anlernt, als Mentor verfügbar ist. Das ist ja auch ein ganz, 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 ganz wichtiger Baustein im Lockerroom, ähm, Den herzugeben, das würde schon extrem wehtun. Und im Bericht wird eben erwähnt, dass die Baltimore Ravens, die San Francisco 49ers, die Patriots, die Colts, die Chargers und auch, obwohl sie selber wenig Kohle haben, die Titans Interesse hätten. Also einige Teams, man kann es verstehen, sollte der, also sollte der zu den Ravens, Lamar Jackson oh, wow. und Julio Jones. Sollte jetzt den 49ers, sollte jetzt den Patriots, zu den Colts, also überall, egal welches Team den bekommen würde, das wäre instant ein Gamechanger für die, weil ein Julio Jones im Team, wenn er ansatzweise fit ist, ist das einer der besten der Liga. Und äh, ich glaube, die Falcons sollten dreimal überlegen, ob sie
0: ihn wirklich abgeben wollen oder ja, ob sie nicht. Dann müsstest du einen Vertrag neu strukturieren ja. oder, oder, oder. Aber aus Sicht der, zum Beispiel, also äh, alleine, wenn jetzt die 49ers im Gespräch sind da würde ich als Jimmy Garoppolo, würde ich eng, also ich würde echt einen engen Stuhlgang kriegen. Weil du bist momentan der Teuerste bei den 49ers. Und äh, jetzt wird diskutiert, ja, wir haben ja einen Quarterback gedraftet. Und sag mal, dieser Julio Jones, die, wir könnten uns den leisten. Da musst du natürlich sagen, warte mal, von meinem Geld? Genau. Also das deutet natürlich darauf hin, ganz klar, dass die den irgendwie auch noch verramschen wollen. Also ich glaube, da wird die nächsten Wochen äh, viel, viel, viel passieren. Aber ich würde dich jetzt ganz gerne noch mal was fragen. Wo wir bei Receiver sind. Weißt du, wer mir langsam aber sicher. Ich habe, also... Off-Season, ne? da guckt man viel durch. Weißt du, wer mir immer mehr auf den Pillermann geht? Bei den Receivers? Schmidt Schuster. <lacht> Ui. <lacht> kannst du mir mal eine Sache, also deutlicher kannst du ja nicht irgendwie, also Copy-Paste. Ich habe mir ähm, für so Special-Folgen, die wir natürlich alle machen werden, wenn die Saison wieder losgeht, über die einzelnen Teams und so weiter und so fort, Irgendwann bin ich drüber gestolpert und habe gesagt, warte mal, dein Ernst jetzt? Ich habe also für die Steelers, ne? Ben sagte ich, ja, ah, und könnt ihr nicht mal. Und dann habe ich gedacht, naja, wir müssen ja rein theoretisch alle Teams einmal durchmachen. So, also gegebenenfalls eine Folge, zwei Teams oder so. Division, ne? machen wir eine Division pro Folge oder, oder, oder. Und da habe ich mich mal ganz lange jetzt beschäftigt mit den Pittsburgh Steelers. Und ist dir mal aufgefallen, dass wenn, also das ist ja ganz klar. Also DK Metcalf ist eine geile Katze. So, aber wieso macht Juju Smith Schuster mehr als offensichtlich immer DK Metcalf nach? Mir ist aufgefallen. DK Metcalf steht an der Seitenlinie mit türkis gefärbten Haaren. Zwei Tage später postet Juju Smith Schuster Fotos im Gym mit türkisfarbenen Haaren. Kurze Zeit später, ärmelloses, ärmelloses Tanktop, bla bla bla, hat äh, DK Metcalf rosa Haare. Kurze Zeit später hat Juju Smith Schuster rosa Haare. Das ist mir was soll das? das ist mir, ich weiß nicht, aufgefallen. Vielleicht doch einfach so ein Trend in den USA, keine Ahnung. Aber Nein, das war nur bei den beiden. Und das nervt dich? <lacht> ja, weil ich finde, das ist so, das ist so, ich mach dich nach. Ich, du, so, kannst du nicht irgendwie, also, mach doch was eigenes. Kannst, wenn du grüne Haare machen würdest, würdest du sie auch machen. Ja, das ist dann aber Wenn Pille du rosa Haare machst, dann. Ja, aber verstehst du, was ich meine? Ja, ich weiß nicht, wie das nerven würde, wie der seine Frisur trägt. Ich finde, Juju muss. ist mir, pass auf, der, das war ja nur das, das war also. ja nur das, das Sahnehäubchen. Weil dadurch ist mir dann aufgefallen, und dann habe ich gesessen, habe das alles aufgeschrieben und gemacht und getan und wo geht die Entwicklung hin und Steelers und die statistische Werte von Big Ben habe ich dann irgendwie in den letzten Jahren mit so einer Kurve versehen, Was weißt du so, habe ich mal gedacht, ich mache mal den Roman Motzkus, und habe mal Statistiken verglichen und damit wir da alle drüber reden können. Und dann bin ich auf einem Video gelandet, äh, Best of TikTok ey, wir, da sind Sachen dabei gewesen, über die haben wir gar nicht gesprochen. Da waren Sachen dabei, ey, pff, also, nee, ich, ich hoffe, der, äh, ich hoffe, der lernt jetzt was draus. Ich find's erstmal geil, dass du auf Best of TikTok unterwegs bist. <lacht> nee, das war bei, war bei war, pass auf, äh, nee, war, war, war bei YouTube. Ähm, sozusagen best, also ja, die, die größten Verfehlungen von Juju ja. Smith Schuster. Und ja. das war gefühlt wie der Pater 1 aber bis 3. Das waren epische Länge.
1: Ja, aber das ist ja, das ist ja alles passé, das ist ja alles passiert in der, letzten, in der letzten Saison. Dafür wurde er kritisiert, das ist auch schon für mich abgehakt. Jetzt, nachdem er auf Geld verzichtet hat, um bei den Steelers zu bleiben, bin ich auf den neuen Juju gespannt. Wenn er natürlich wieder die alten Eskapaden auspackt und nicht rausgelernt hat, können wir ihn gerne
0: wieder vom Bus werfen. Wenn er sich aber geändert hat, Carsten, er ist auch noch jung. Ist auch noch ja, da, gucken, da gucken wir einfach, ob DK Metcalf das und das macht, dann macht eine Woche oder zwei Wochen später macht Juju Schmier-Schuss dasselbe. Also wenn DK, DK Metcalf einen großen Catch macht, dann ja, macht das genau. zwei Wochen später macht das, äh, Juju
1: schmier du, die, die Das Fans nicht so schlimm. Wenn er drei Catches nee. macht, drei Touchdown-Bälle und Juju auch, dann ist dann alles okay. So. Ja. Ja. Übrigens, ich glaube, ähm, dass mich, also wenn mein Instagram-Account bald nicht mehr existiert, dann nicht wundern. Ich glaube, ich habe den Zorn aller Seahawks-Fans weltweit auf mich gezogen. Ich hatte gestern Abend einen lustigen Moment, ähm, ja. Die Seahawks haben gepostet, also der offizielle fandest, Seahawks. -Account. Fandest
0: du den, fandest, eine wichtige Frage für lustig, fandest nur du mhm. den lustig oder fanden auch andere Menschen den lustig?
1: Also, was das hoch, also da einige Leute draußen meinen Kommentar sehr hochgeliked haben, glaube ich, dass auch andere es sehr lustig fanden. Ich lebe trotzdem gefährlich. Die Seahawks haben nämlich gefragt, gepostet, wer ist der erste Spieler, der euch in den Sinn kommt, wenn ihr unser Logo seht? Und ich habe nachgedacht und ich dachte halt, bei mir ist es Malcolm Butler. Und habe das kommentiert und natürlich sind auf dem Seahawks-Account eher Seahawks-Fans <lacht> unterwegs. Komm jetzt neben äh, Cam Chancellor und Russell Wilson nicht so gut
0: an Malcolm Und, Butler. und vielleicht für alle, die nicht, nicht so lange schon dabei sind, also ja. also äh, wichtige Szene, wichtiges Spiel, um nicht zu sagen das Spiel der Spiele, den Super Superbowl. Äh, also du hast, nochmal, <lacht> das ist die abstruseste Situation gewesen, deswegen ist Mikes Ding wirklich witzig. Ähm, Stell euch einfach Folgendes vor, die Seahawks stehen direkt vor der Endzone, es geht um alles, die rennen langsam aber sicher die Versuche weg und du hast Beast Mode, den vielleicht besten, aggressivsten, effektivsten Hard-Hitting-Running-Back ever und du wirfst, also nicht auf Beast Mode oder du lässt ihn laufen, sondern du wirfst einen kurzen Pass auf die rechte Seite deiner O-Line und da steht Malcolm Butler und fängt das Ding in der Endzone ab. Damit hast du das, die Chance Super, getan, wohl super wohl verloren, ja. So, das war Deswegen der ist das schon witzig. Da muss ich dir jetzt, da muss ich eine Lanze für Mike bringen. Ja, das ist witzig. Es
1: ist natürlich ein bisschen gemein, aber meiner, also wenn jetzt bei den Page jetzt sowas passiert und jemand postet irgendeinen Namen von einem Titans-Spieler damals oder keine Ahnung, oder Brady jetzt, Apps. ist ja okay. Also man muss ein bisschen Spaß abbringen. Also ich habe ich hab keinen kein Weh getan damit. Aber wie viele Likes hattest du denn dafür? Ich glaube, warte, es waren gerade 20 oder so. Und die anderen, Russell Wilson und so, haben 2000, also ich bin groß mit dabei. Aber oh, es reicht, glaube ich, aus, um ein paar, paar Leute aus Seattle abzufacken, was meine Inbox angeht. Auf jeden Fall. Man, what the fuck? Why are you doing this? Kann ja verstehen.
0: Hat er ja recht. Ja, aber... ist Off-Season, man muss ein bisschen sticheln. Aber, ganz ehrlich, noch heute, noch heute, ich glaube, wenn du, also ich glaube jetzt wirklich, wenn wir die, die Mobilfunknummer von äh, Beast Mode hätten und ihn jetzt anrufen würden und sagen würden, Diggi, kannst du dich noch an die Situation mit Malcolm Butler erinnern? Der würde garantiert irgendwo gegentreten. Der hätte keine gute Laune, ja, weil der war bis heute ein, nicht versteht, warum er den Ball nicht gekriegt hat. Ja. Deswegen ist das mit Malcolm Butler schon witzig, ja. also muss man mal so deutlich weil sagen. War ja ein Späßchen zum Abschluss der Folge. Ja, also die, die, die Folge war kein Späßchen. Wir haben schon eine Überschrift, wir haben also festgestellt, dass man mit Gießkannen Benjamin Blümchen nachmachen kann. Wir haben festgestellt, dass Mike plötzlich die Sprache von der Generation, der Generation, der Generation vor uns benutzt. Heide Witzka, was Jux immer und wieder dollerei. schön ist. Jux und Dollerei. Jux und Dollerei gibt es nächste Woche natürlich wieder und äh, schickt uns bitte äh, weiter Sprachnachrichten, denn ähm, wie gesagt, ich möchte erstmal wissen, was du spielst, also 16, du war keine junge Stimme. Also gut, du gehst jetzt noch nicht, also wenn du in der Schule anrufst, um dich zu entschuldigen, gehst wahrscheinlich noch nicht als dein Vater durch, aber bist dich dran, das würde mich interessieren und 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 und, ähm, deswegen schickt uns bitte Sprachnachrichten auch zu dem, was wahrscheinlich in den nächsten Tagen passieren wird, also ich warte ja immer nur drauf, Mike, dass irgendwann diese Push-Nachricht kommt, Aaron Rodgers hat äh, in Denver unterschrieben oder bei den Raiders, Oha. dann ist glaube ich volle Eskalation. Oha, Oder?
1: Ja, dann, dann,
0: dann geht die Welt glaube ich unter. Da, also dann, dann geht die Welt unter. Dann ist äh, Holland in Not. So, wir sind raus und äh, wünschen euch ein wunderschönes, langes Wochenende. Mike, denk dran, du musst fürs ganze Wochenende einkaufen. Es ja. sei denn, du hast irgendwie Lieferdienst, aber rein theoretisch musst du noch in den Supermarkt. Ich gehe jetzt los, dank dir. Ja, vielen lieben vielen Dank nochmal. <lacht> in der Haus... In der ha der ha